0: Willkommen zurück zu Penta-Radio. Jetzt das Thema. Es geht um VoIP das das und äh, im Allgemeinen und im Speziellen um Skype. Und wir wollen als erstes mal klären, worum es denn überhaupt so, also Voice-over-IP, das heißt Sprache über das Internetprotokoll. Ja, und wie das so im Groben und Ganzen eigentlich überall funktioniert. Ähm, viele Anbieter heutzutage, die verkaufen das eigentlich nur noch so. Das heißt, man macht irgendwie so einen, so einen DSL-Anschluss und kriegt da halt so eine Telefonanlage im Prinzip in so einer Fritzbox oder sowas äh, mit hervorgeknallt. Und früher war das halt üblich, dass über diese zwei Kupferadern, die da bis in die Wohnung rein liegen, äh, da über Audiosignale oder über Analogsignale das Telefongespräch übertragen wurde. Also die Zeiten sind halt, also es gibt schon noch. Äh, man muss auch der Telekom zugestehen, clever wie sie sind, äh, haben sie auch die Frequenzen noch nicht freigegeben für DSL, was in anderen Ländern anders ist, womit man halt einfach mehr Bandbreite haben könnte, ähm, selbst wenn die Telekom halt auch äh, Voice-Over-IP als Dienst dann anbietet. Ja, und die Probleme sind dort aber die gleichen wie bei normaler Telefonie. Man braucht halt zwei Sachen, das eine ist, das Telefon muss klingeln. Mhm, genau. Das heißt, äh, ist dann dieses ganze Signaling, ne, was man so ganz früher von, also es hat ja hier nie so richtig funktioniert, aber so von, von Captain Crunch, äh, der da aus seiner Cornflakes-Büchse da äh, die Pfeife rausgeholt hat und konnte dann halt genau diese Signalisierung danach spielen und konnte dann da irgendwo anrufen. Ähm, das war in Europa schon immer ein bisschen anders. Ist, hast du eine Ahnung, ob das noch dieses SS7 ist oder so? Bei analogen ja, also mit
1: analogen Netzen kenne ich ah, leider nicht
0: so aus, ah, okay, ich bin so ja bei nee, den digitalen. Das lange her, ich musste das, äh, ich muss das immer, es im, noch im äh, Studium lernen. Ja. Also ne, mit ISDN hatte man das dann alles noch so ein bisschen ausgebaut und so, aber das naja, hat ja auch nicht ganz so abgehoben ähm, und man hat halt das Problem, dass man als erstes äh, dieses ganze Signaling braucht, das heißt der Standard nennt sich SIP, genau. SIP, was für Session Initiation Protocol, Protocol?
1: genau, steht. Und also eigentlich geht es darum, dass sich die Leute erstmal finden. Also ich äh, habe jetzt nicht mehr bei Voice over IP irgendeine Vermittlungsstation oder sowas, sondern ich habe Server, die im Internet stehen. Also in dem Fall eben einen SIP-Server oder bei Skype gehe ich dann noch später. Müssen wir nochmal gucken, wie die das machen. Aber auf jeden Fall hat man irgendwie eine Infrastruktur, wo erstmal der Jenige, der, wenn er seinen Rechner anmacht, wenn das Programm startet. Das ist ja so, also genau, man kann Programme haben bei Voice over IP, also sogenannte Softphones, oder man kann Hardphones haben. Also man kann entweder richtige Telefone, die auf dem Tisch stehen, haben, die eigentlich ein Rechner sind. Ja, also das, äh, natürlich ein Rechner. oder Das iPhone kann ja letzten Endes auch als zip telefon bei FaceTime ähm, fungieren. Aber das sind eigentlich Rechner. Aber sie sehen aus wie ein Telefon. Ja, also man hat ein Telefon in der Hand, aber letzten Endes startet das, da ist ein Betriebssystem drauf. Oder wenn ich mein ein Rechner starte, startet eine Software und die muss ich irgendwo anmelden. Also ich muss quasi irgendwie mal einer der zentralen Stelle sagen, ich bin jetzt da, ich habe die und die IP-Adresse, ich lausche auf dem Port, äh, da kann man mich erreichen und dann, wenn mich jemand anrufen will, dann äh, kommt er eben zu diesem Server hin, fragt den Server an, ja, wo kann ich denn denjenigen jetzt erreichen mit dem, dem Username, der Telefonnummer, dem Skype-Namen, wie auch immer. Und dann gibt es so einen Invite sozusagen, der dann gesendet wird und dann weiß derjenige, dass äh, Interesse besteht an einem Telefongespräch. Und wenn dann das andere Telefon klingelt, ist eigentlich dieses Signaling schon äh, fast vorbei und dann wird der eigentliche, die eigentlichen Sprachdaten werden über ein anderes Protokoll übertragen. Das ist bei diesen offenen, mehr oder weniger offenen Diensten ist das das RTP- oder SRTP-Protokoll. SRTP ist halt fast das gleiche, aber es ist verschlüsselt. Es gibt auch noch ZRP, das ist dann von diesem Z-Phone, diese ganz verschlüsselten Sachen. Aber diese Sprachdaten werden dann direkt übertragen, nicht mehr über diesen SIP-Server, sondern von Rechner zu Rechner, weil man da das Problem hat, dass die Latenzen sonst zu so hoch sind, dass quasi zwei Rechner, wenn man das noch über Relays schickt, manchmal wird es gemacht, wenn sie sich nicht direkt sehen, aber je mehr man das noch über andere Rechner schickt, desto äh, schlechter wird die äh, Laufzeit der Pakete von dem einen Rechner zum anderen, sodass man da starke ja, äh,
2: Latenzen drin hat. Ja, genau. Deswegen ist übrigens auch Tor so langsam, der Internetanonymisierung, so. ja, weil genau. man immer über verschiedene Rechner schickt, um seine Daten zu verschleiern oder seine Herkunft.
0: Genau. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen mit einem bisschen ungenauen Vergleich äh, zu, zu Java. Das ist halt auch so, man hat halt so Adressen, da man meldet sich an bei einem Server, aber letzten Endes äh, findet jeder java server dann den Client. Ne? Das könnte man so als, als Signaling äh, bezeichnen. Mhm, ja. Und wenn ich jetzt eine Datei schicken will, Richtig, das ist dann äh, will ich das nicht erst über irgendeinen Server umleiten, sondern ich will die eigentlich äh, von Client zu Client schicken. Und an welche IP-Adresse ich das Ganze schicken muss, das habe ich aber vorher über meinen äh, anderen Pfad halt erfahren. Genau. Also über den ja. mit dem Server. So, und dann ist halt eben gerade bei, bei Sprache, aber wenn ich halt ein Video noch mehr dazu übertragen will, ist es äh, ja, im Prinzip genauso schlimm, ich habe halt das Problem, dass die, also ich spreche da irgendwie rein, das Ganze muss digitalisiert werden, dann muss es in IP-Pakete verpackt werden, da kriege ich halt einen Haufen Overhead und diese ganzen Daten müssen sehr, sehr schnell bei dem Gegenüber ankommen. Weil ich im Gegensatz so, ja zum Beispiel, ich gucke einen Film im Internet, also über einen Stream, wo ich das Ganze äh, buffern kann und wo mich das nicht stört, wenn der Film halt drei Sekunden später da ist. Mhm. Äh, bei Sprache, wenn man gerade wenn man einen Dialog führt, ist es halt ziemlich nervig, sobald die Latenz dort über so 200 250 Millisekunden geht, das hört man dann, und das fühlt man irgendwie hier, da stimmt was nicht. Genau, also das ist schon viel zu, viel, ja, das ist schon hm. viel, schon sehr viel. Genau. Aber das ist halt, ne, was man also. früher so bei geostationären Satelliten hatte, da war halt so eine Roundtrip-Time 250 Millisekunden. Mhm. Und wenn man da jetzt so von was, was ich Osteuropa in die USA telefoniert hat, dann ging das halt über zwei solche Links. Und das hat man halt sehr sehr deutlich gespürt. Und da ist äh, so ein Überseekabel schon eine super Erfindung. Mhm weil das dann halt in... Lichtgeschwindigkeit sozusagen. Ja, naja, also es ist unter, ja. unter 100 Millisekunden, was so ein Paket ja. schon dann drüben sein kann. Äh, ja, und das ist halt das nächste Problem, was man dann halt dadurch erschlägt, dass man halt, äh, ich glaube, das geht, also äh, das RTP geht über UDP,
1: ja, also genau. Meist nimmt man UDP, weil man halt den Overhead sparen will, also vielleicht nochmal, falls das nicht klar ist, bei TCP hat man eben äh, immer dieses Ack noch, da, das ist eben eine, eine Zustandsverbindung äh, sozusagen, dass immer der andere nochmal sagt, ja, ich habe das Paket bekommen, ja, und Checksumme und so, und bei UDP lässt man das weg. Denn ich meine, wenn ich ein Sprachpaket schicke und das äh, geht irgendwie verloren, dann ist es eh egal, weil es dann Wurst ist, weil es dann sowieso zu spät ist. Genau, und, deshalb, und das
0: hört man ja, dann halt so, dass es so ein bisschen genau. knarrt oder äh, ja, ja, solche komischen ja, Artefakte richtig. dann reinkommen. Ja. Genau,
1: aber UDP, genau, nimmt man meist. Und was natürlich auch noch ein Problem ist, ist, dass, äh, ja, was ja meist von den Telefonanbietern so als Firewall angepriesen wird, die meisten DSL-Anschlüsse sind ja, da kriegt man eine, öffentliche IP-Adresse und man hat aber mehrere Rechner äh, in seinem Haus stehen, Laptop, iPhone, Smartphone, wie auch immer sonst was, viele Geräte. Und äh, der Router muss quasi eine Adressübersetzung machen von der öffentlichen IP-Adresse mit den Ports auf die internen IP-Adressen und die jeweiligen Ports. Und da gibt es eben ein NAT und äh, das wird eben dann <lacht> gerne mal als Firewall bezeichnet. Es ist so gesehen natürlich ein bisschen schon ein Schutz, dass man eben nicht einfach so diese öffentliche IP-Adresse mit irgendwelchen Paketen bombardieren kann, weil je nachdem, wie gut der Router ist, der das halt einfach verwirft und gar nicht durchlässt. Und äh, wenn ich eben jetzt, wenn mich jemand anrufen will und mein Router meint, das wäre irgendwie was Komisches aus dem Internet und lässt das nicht durch, dann habe ich natürlich ein Problem. Das heißt, ich muss irgendwie durch die Firewall durchkommen, ich muss irgendwie da ein Loch reinmachen. Die Firewall, da gibt es sehr viele interessante Sachen, die sich da ausgedacht wurden, damit man das umgehen kann und die meisten Clients machen das auch ohne Probleme. Früher war das schwieriger, aber heutzutage geht es eigentlich ohne Probleme. Skype sowieso, Skype tunnelt durch alles durch und das...
2: Äh Hast du da ein paar Stichworte, wonach man mal suchen könnte? Ja, genau,
1: also dadurch, dass jetzt die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, also es gibt ein Framework, das STUN, äh, Framework, was die... Ähm Dann, das ist sogar so ein Protokoll. und da gibt's Richtig, das ist ein Protokoll. Aber da gibt es Server, genau, das ist das, was äh, die normalen SIP- äh,
2: Clients nutzen. Hauptsächlich kenne ich das als eine Methode, um seine eigene IP im Internet herauszufinden.
1: Genau, also, das, also letzten Endes ist es so, du hast einen Server und du schickst, also wie gesagt, ich habe mich eher mit dem Skype-Ansatz beschäftigt, aber einfach erklärt ist es so, du hast einen Server im Internet und du schickst dem ein Paket und er kriegt ja dieses Paket. Und er kann aus dem Header herausfinden, was du für eine öffentliche IP-Adresse hast und welcher Port quasi, von welchem Port er das gesehen hat. Er speichert das und kann es dir auch zurückschicken und macht so ein bisschen Obfuscation auf diesen Adressen, damit das NAT das nicht zurückübersetzt, sodass du dann deine Adresse von dem Server kriegst und weißt, was deine öffentliche IP-Adresse ist, ohne irgendwas anderes zu machen.
2: Und jetzt die, die, der Verbindungsaufbau zwischen zwei genatteten Benutzern? Darüber?
1: Also, also da... Ist das das Turn dann? Genau, also es gibt noch Turn und ICE. Ich weiß jetzt, dass, wie gesagt, ich habe mich mit SIP eigentlich gar nicht so beschäftigt, es soll ja jetzt um Skype gehen. Ich weiß, dass Skype speziell Relays verwendet. Also sie nehmen andere Rechner und lassen da den Datenstrom drüber gehen. Manchmal nehmen sie sogar auch drei oder vier andere also wenn Relays. Ich,
2: das heißt, wenn ich mit jemandem kommuniziere und wir sind beide hinter hat, dann geht es immer über den dritten. Ja,
1: also bei Skype äh, ist es so, genau. Bei Skype ist es der Fall. Bei SIP bei kann ich es jetzt nicht genau sagen, ich will nichts Falsches sagen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es auch so ist. Bei Skype ist es auf jeden Fall so, ja.
2: Richtig. Und. Ist es vorgesehen bei SIP, dass es äh, einen dritten, also einen Relay gibt?
1: Äh, ich weiß es nicht. Äh, wie gesagt, ähm, die. Äh, ich habe SIP, SIP nutze ich eigentlich okay. selber gar nicht. Okay. Ich nutze nur äh, Skype und, und FaceTime. Äh, wozu, wozu wir vielleicht auch noch kommen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man bei Einstellungen äh, bei SIP-Clients kann man solche Sachen einstellen, dass man da äh, Proxy-Server und sonst was einstellt. Und, also ich habe bis jetzt bloß auch solche SIP-Testnummern ausprobiert und da ging es halt immer über irgendwelche anderen Server. Ja, also nie Peer-to-Peer -peer direkt. Ja. So, aber wie gesagt, ich will mich da nicht jetzt irgendwie in falschen Behauptungen versteigen
0: zu SIP. Ja, ja gibt es viele Leute, die das besser wissen. Da lass uns doch mal zu, zu Skype kommen. Ja. Also, ne, Wir hatten jetzt das Problem, also ich muss mich irgendwo anmelden, damit mhm. äh, das Gegenüber mich finden kann. Und ich muss dann mit dem irgendwie einen schnellen Datenstrom hinkriegen, um mhm. dort genau. meinen, meine Telefonie oder halt noch das Video reinzupacken. Ja, ja genau. also ich äh, starte jetzt das Skype-Ding, melde mich <lacht> da an. Und wo quatscht denn das Ding dann erstmal hin? Also
1: das Ding quatscht... Ich habe da im Wireshark ein bisschen geguckt, das quatscht zu sehr vielen komischen Adressen, aber das, was eigentlich wichtig ist, ist, es äh, geht zu einem zentralen Skype-Login-Server und sagt, hallo, ähm, der Username so und so mit dem Passwort Hash so und so hat sich gerade angemeldet und dann guckt der Skype-Server, kenne ich das irgendwie, gibt es diesen Username? Ist der einmalig? Also bei Skype ist es so, dass die Usernames einmalig sind, sonst äh, geht das nicht, weil es ja eine Peer-to-Peer-Architektur ähm, ist. Und dann wird geschaut, okay, wenn es diesen, wenn dieser Hash übereinstimmt mit dem Hash, der in der äh, Datenbank steht, dann wird sozusagen äh, der... Also... Ich will jetzt nicht zu doll kryptografisch ins Detail gehen, aber Skype nutzt verschiedene äh, Algorithmen, ähm, asymmetrische und äh, symmetrische Verschlüsselung. Und jeder Skype-Client hat einen RSA-Key, einen eigenen RSA-Key, 1024-Bit. Äh, 1024 und ähm, <lacht> nutzt AES für die, also ein symmetrisches Verfahren für die allgemeinen Anrufe und Video, Sachen und äh, Dateitransfer. Und es muss natürlich irgendwie sichergestellt werden, dass derjenige den ich anrufen will, weiß, dass ich wirklich der bin, als den ich mich ausgebe. Sonst könnte man ja dort einfach wenn in the Middle Attack und sonst was für Sachen äh, realisieren. Also kriege ich von dem Skype-Server ein Zertifikat. Also ich sende dem meinen Public RSA-Key, ich sende dem irgendwie noch irgendwelche Passwort-Hashes und mein Username und so. Und er signiert mich damit und sendet mir ein Zertifikat zurück. Was ich dann, wenn mich jemand anruft oder ich jemanden anrufe, dem anderen vorzeige, dieses Zertifikat. Dadurch, dass der natürlich den Public-Key von dem Skype-Login-Server hat. Also er muss Skype vertrauen? Genau, er muss Skype vertrauen. Also es ist so, dass in der... In dem Skype-Programm, was man runterlädt, gibt es schon ist die IP-Adresse von diesem Login-Server hart codiert. Da ist ein hart, hartes Zertifikat drin. Und es sind auch Supernodes, da komme ich dann noch dazu, sind auch schon richtig fest drin, die IP-Adressen. so dass der weiß, wo er sich hin verbinden
2: muss. Also angenommen den Fall, Skype hat einen Data-Leak und sie würden irgendwie ihr Zertifikat mal in die Welt hinaus verlieren, dann könnte... Ich, quasi jede, ja, also Sie müssen, jeden auf Skype impersonieren. Also
1: wie gesagt, dieses Zertifikat, ähm, das ist ein... Das ist auch ganz lustig, weil das nämlich verschiedene, die haben verschiedene Längen. Also die haben, wenn man nichts bezahlt und Skype kostenlos nutzt, haben sie 1536 Bit. Und wenn man Skype Premium nutzt, dann haben sie 2048 Bit. Wie gesagt, also dadurch, dass das hart codiert ist und ich weiß es nicht, vielleicht haben die noch so eine Art, hier wie bei SSL, solche Listen, wo sie vorbeikommen können und neues Zertifikat pushen können. So Widerrufslisten. Widerrufslisten, vielleicht haben sie das, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das Zertifikat auf jeden Fall erstmal mitgeliefert wird und ich kann dann sozusagen, wenn mich jemand anruft, zeigt er mir das Zertifikat, ich gucke in den Public Key, gucke, ist das okay und dann kommt was sehr Spannendes und da muss ich sagen, da ist Skype echt, also sie haben schon sich da nicht lumpen lassen, was die Kryptografie angeht, sie haben dann so ein eigenes proprietäres äh, Key-Exchange-Protokoll, wo über RSA äh, 128 Bit für den AES-Schlüssel von dem einen und 128 Bit von dem anderen kommen. Das heißt, ich mache mit Zufallsnummern, ich überlege mir 128 Bit Zufallsnummern und der andere auch und das wird mit RSA äh, äh, kodiert und dadurch, dass ja ich nur meinen eigenen RSA-Private-Key habe, ist das auch okay. Ich kriege das dann, entpacke das, setze das zusammen mit meinen, die ich mir ausgedacht habe, der andere auch. Und dann haben wir einen 256-Bit-AES-Schlüssel, äh, mit dem dann die, gesamte, das Gesamt, die gesamten Textnachrichten, die Videonachrichten, die Audionachrichten und die äh, Dateien, die übertragen werden, verschlüsselt werden. Sodass eigentlich die Verschlüsselung bei Skype schon recht äh, schwer zu knacken ist. Schon alleine, also also jetzt mit mit einfachen Methoden. Ja, also ich meine, das wird wahrscheinlich, wenn man das mitschneidet und dann irgendwie Jahre Zeit hat, wird das natürlich gehen, aber so in Echtzeit geht es nur sehr schwer und da gibt es eben dann andere Sachen, wie man das angreift. Ja.
0: Das heißt also, meine Chatnachrichten, die ich jetzt zwischen zwei Clients verschicke, als auch alles, was da irgendwie in Audio oder Video drüber geht, ist halt mit einem ja mit so einer Art Session Key also was genau, ich halt -Key das Protokoll ja. da ausgewürfelt habe äh, verschlüsselt richtig was ist das das heißt wenn ich äh, mit einer Person chatte
2: ist das auch für Skype nicht lesbar die Betreiber? Genau, also es ist so, dass
1: wir äh, ja, mehrmals irgendwie so diese Sachen kommen, ja, Skype hat ja irgendwie alles und meine Daten und es ist so, dass irgendwie durch den Leak bekannt worden ist von Cryptome, der ist leider schon ein bisschen älter, aber dass Skype selber sagt in ihren Law Enforcement Dokumenten, was ja sehr spannend ist, wenn man die mal lesen kann, dass da drin steht, ja, wir haben leider äh, bloß, äh, kann ich mal ablesen, die IP, die der User hatte zum Zeitpunkt der Registrierung, die E-Mail-Adresse, die alle Aufladungen, alle Geldtransaktionen, die man aufgeladen hat. Wir haben alle to Telefonnummern, die man über skype Auto angerufen hat. Also man kann ja über Skype normale Festnetze anrufen. Das haben sie. Sie haben die Hausanschrift, wenn man sie bei PayPal angegeben hat. Sie haben die IPs zur Zeit, zum Zeitpunkt des Aufladens von Guthaben. Sie haben äh, alle möglichen Zahlungsinfos, aber sie haben nicht, und das ist eben lustig, die aktuelle IP, sondern das haben die supernotes Jetzt ist es aber natürlich so, dass Microsoft in letzter Zeit ja unglaublich viele Supernodes selber ins Netz gestellt hat mit ihren Linux-Kisten. Das heißt, sie hätten theoretisch, wenn sie jetzt unglaublich viele supernotes kontrollieren, hätten sie die Möglichkeit, die momentane IP-Adresse rauszufinden. Es gab jetzt auch schon... Ähm, bestimmte Exploits, wo man ganz einfach die irgendeinen Username eingibt und über die Skype-API, es gibt ja so eine API, wo man sich auf den Kleid draufhängen kann, ja. gab es ein Python-Script, wo man einfach den Username eingibt und der gibt einem die IP-Adresse zurück. Also die IP-Adresse ist ganz einfach zu kriegen bei Skype. Logisch, wenn ich denjenigen anrufe, habe ich sie eh, ja, klar, wenn ich da die Protokolle mitlese. Aber an sich ist es so, die eigentlichen Anrufsdaten sind verschlüsselt und Skype hat sie nicht. Sie kann, können sie nicht rausgeben.
0: Vielleicht sollte man ja ganz kurz noch mal sagen, was so eine, so eine Supernote ist. Äh, ja. Das ganze Ding kommt ja so aus der eigentlich aus der Fallschere-Ecke. Also genau. die Leute, die es so erfunden haben, die hatten vorher, wie so, Kasa hatten, Strom,
1: ja Kasa hm. hat er
0: gemacht. Ja. Genau, also ne, das zeigt vielleicht, äh, dass die da schon ein bisschen Erfahrung hatten mit solchen Sachen. Auf jeden Fall, ja. Und, und diese Supernotes, die braucht man halt, um ja, Pakete zu relähen genau und auch
1: überhaupt erstmal die Route zu finden. Also es ist so, dass wenn ich wenn ich jetzt mich einlogge, dann habe ich nur bestimmte Supernotes, die ich sehe und ich habe aber noch nicht, ich sehe noch nicht bestimmte Leute, die ich anrufen will und ich kontaktiere diese Supernote und sage, ich möchte gerne den und den Username anrufen und dann guckt der Supernote auf andere Supernotes, haben die vielleicht diese IP-Adresse und dann wenn derjenige, angerufen, äh, wenn derjenige sich eingeloggt hat, dann geht es über ein paar Supernodes und dann hat man die IP-Adresse und dann kann man quasi sich direkt verbinden. Aber es ist sozusagen auch das gesamte Routing geht über die Supernodes. Das
0: heißt, wenn die ausfallen, ist kein Routing mehr möglich. Okay, und dann hast du gesagt, dass in letzter Zeit äh, Microsoft viele Linux-Server ausgerollt hat, um mhm. halt diese Supernodes äh, abzubilden, sagen wir, um das Ganze hier ordentlich performen zu lassen, vielleicht oder was auch immer. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Äh, ich weiß aber, dass wenn du bei den AGBs da klickst, dann äh, erklärst du dich damit bereit, dass äh, es sein könnte, dass dein Rechner eben auch zu so einer Supernot wird. Ja, es ist auch so. Also ähm, es kommt
1: halt darauf an, wie viel Bandbreite man hat, wie viel Rechenleistung man hat, wie die Uptime ist von der Maschine, wie viel RAM man hat. Und äh, also in meinen eigenen Tests war es so, wenn ich so ungefähr zwölf Stunden online war, dann ist bei mir sehr, sehr viel Datentransfer auf einmal gekommen von dem Prozess Skype. Jetzt ist nochmal zu unterscheiden zwischen Relay-Nodes und Super-Nodes. Also Super-Nodes äh, brauchen echt viel Bandbreite und eine öffentliche IP. Mhm. Also Super-Node wird man bloß, wenn man äh, nicht hinter einem NAT ist, klar, weil sonst ja. die Leute einen nicht erreichen könnten, ist logisch. Und wenn man äh, eine ordentliche Bandbreite hat, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber so der 16.000er Leitung, da hat man ein Megabyte Upload meist, das Reicht schon für einen Supernote. Also ähm, ja, aber wahrscheinlich sind so, so Uni-Netze, Uni, äh, so Bibliothek, 100 Mbit, das ist sehr, ja. sehr gern. Also das sind auch meist die Supernotes. Also wenn ich, man sieht manchmal so, wenn man sich die IP-Adresse anguckt, da kommt viel so TU,
0: Dresden und sowas als Supernote ja. daher. Also, liebe Uniangehörige, wenn ihr euren skype äh, mitnutzern helfen wollt, lasst den Client an.
1: Ja, aber sie, ich glaube, in der TU Dresden gibt es richtig schon Guidelines, dass man das auf einen bestimmten Port äh, schränken soll. Und man kann sogar diese Supernote-Funktionalität auch ausschalten. Also, Skype bietet das an für Administratoren. Es gibt ein, geht nur in der Windows-Version, <lacht> auf Linux und Mac nicht. Es gibt einen Registrieschlüssel, wo man einfach klicken kann, kein Supernote, und dann hat man kein Supernote einfach klicken in der Registry. Ja, ja, also das ist natürlich nicht ganz trivial, aber also es gibt, kein, es gibt keine Einstellung in den normalen Preferences, wo man sagt kein Super das muss man, da muss man sich schon das muss man schon wollen, dass das
0: das ist da, wo man jetzt den Startknopf in Windows 8n ausschalten kann, ne?
1: Ja, irgendwie so dreimal ja. die Ecke sliden und dann ja, genau, so ungefähr.
0: Nee, sowas bei der Beta 1, Beta 2 kannst du das nicht mehr. Ach so, du brauchst einen Registry Key um den Startknopf <lacht> zu kriegen. Ja, okay. okay. Ähm, hm. Ja, dann lass uns mal noch äh, ein bisschen darauf kommen. Ne, man hat ja häufig hier oder Skype wird ja oft äh, vorgebracht von unseren äh, Internetbeschützern oder wie nennt man die? Also hier im Friedrich und Co, mhm. äh, dass die ja also da nicht rankommen und deswegen bräuchten jetzt halt unbedingt, äh, wie heißt das richtig? Also jedenfalls den Bundestrojaner. Genau. Ähm, was nach dem, was du jetzt halt?
2: telekommunikation genau. Klaienthäuser, wie ist
0: das? Genau. Also letzten Endes, aber ne, das sky protokoll ist ja jetzt nicht wirklich so veröffentlicht, sondern ist alles über Reverse-Engineering alles rausgefunden worden. Mhm. Ähm, aber wenn es denn so ist, wie es offensichtlich äh, zu sein scheint, kriege ich ja dann wirklich bloß über so einen Trojaner irgendwie äh, Zugriff auf so ein Gespräch?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also die ähm, einfachste Möglichkeit, in Anführungsstrichen, ist natürlich ein äh, Trojaner. Ähm, ich, man geht natürlich davon aus, dass oft auch das Betriebssystem halt Windows ist bei solchen äh, Überwachungen und die Fälle, die es gab, wo Skype überwacht wurde, das waren meiner, meines Wissens nach mit Ausnahme nur Windows-Maschinen und da ist es, hat man natürlich ein leichtes Spiel. Also man braucht eigentlich bloß einen, irgendeine Binary, die man da mit einem Dropper draufbringt, mit einem USB-Stick oder über E-Mail. Und dann braucht man einfach ein Programm, was im Hintergrund quasi das Mikrofon anmacht, äh, die Videokamera anmacht und das quasi als extra Datenstream ausleitet. Also technisch ist das überhaupt nicht... Äh, ein großer Akt. Das Problem ist eher, dass man so eine Trojaner in Deutschland mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil konform macht, weil es nämlich bei der Quellenticker wirklich nur die Daten, die Daten überwacht werden dürfen, die wirklich Kommunikation sind. Das heißt, wenn ich einfach das Mikro anmache und kein Skype-Anruf läuft, darf ich theoretisch gar nicht abhören. Ja. Und deshalb gibt es auch Trojaner, die sich in die Skype-API reinhängen, sozusagen ähm, über die API von Skype gucken, ah, jetzt ist ein Anruf da, und dann quasi das als Extra-Stream ausleiten. Also bei Digitask war es so, sie haben sich einfach irgendeinen Server in den USA gemietet und haben quasi als extra Datenstream diesen Skype-Anruf rausgestreamt äh, und <lacht> den verschlüsselt mit, den viel schlechter verschlüsselt als Skype selbst, also mit irgendwie nicht ICM-Modus, sondern irgendwie ganz schlimm und AES und auch immer den gleichen Kieferwende naja. Also ja, bis wir ja. Hm? Also das ist, das ist die einfachste Methode, dass man einen Trojaner nimmt. Und wenn ich mich bei dieser API anmelde, dann muss ich doch aber auch erstmal
0: äh, ja, <lacht> ja klicken. Oder? Also das
1: Lustige ist ja eigentlich schon. Also ich weiß nicht, wie es bei Windows ist, aber bei der Mac Skype API ist es so, dass man das auf jeden Fall erstmal autorisieren muss, dass ein anderer Prozess
0: da irgendwas macht. Also bei Linux ist es auch so und äh, ja, aber ich meine, der Windows-Nutzer ist so konditioniert, der klickt überall auf ja. Ja, <lacht> um. oder wahrscheinlich
1: machen sie es so, dass sie das einfach während schon. des Droppens schon mal ja klicken und dann... Genau, also genau. Vor,
0: vor ja geklickt. Genau. <lacht>
1: Ja. Ah, okay nee, Aber was, was es halt auch noch für andere Methoden gibt, was äh, eigentlich viel einfacher ist, meistens ist der Chat bei Skype ja schon sehr aussagekräftig, weil man bei Skype sehr viel auch, also das Coole an Skype ist eigentlich auch, dass man ähm, schon sich verabreden kann und sagt, ja, bist du jetzt gerade da, bla bla bla, und es viel eigentlich über den Textchat macht. Und so die äh, eher Ostblock-Behörden haben sich da so eine ganz schlaue Sache ausgedacht, die versuchen einfach Passwörter, Skype-Passwörter zu kriegen, weil man, weil man sich ja dann, wenn man den User eine, nehmen und das, das richtige Passwort hat, kann man sich ja dem Skype-Server gegenüber ganz normal identifizieren. Und äh, Skype macht eine Sache, dass wenn man, das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn man einen neuen Rechner anmacht und da ist Skype drauf, dann sind auf einmal die Nachrichten da. Ja, mhm. Und das kommt dadurch, dass nicht Skype die etwa irgendwie in der Cloud speichert, sondern dass alle anderen Peers, denen man mal was geschrieben hat, die History, die sie auf ihrem Computer lokal gespeichert haben, äh, einem schicken. Und sozusagen ist es so, sobald sich ein anderer Rechner äh, mit einem, mit einem ja, richtigen Username und Passwort anmeldet, werden die automatisch an die geschickt. Das heißt, sie können live mitlesen. Also live die mitlesen. History
2: kommt über eine Peer-to-Peer-Verbindung, ja. aber nicht von, von einem anderen Rechner von mir, sondern von meinen Kontakten?
1: Ja, also wenn du jetzt wenn du mit jemandem, also das kommt genau von dem Kontakt, den es betrifft. Also wenn deine Freundin jetzt online ist, ja, und du hast einen neuen Rechner, wo noch keine History drauf ist, dann schickt genau dieser Rechner diese History an dich. Auch genau mit dem gleichen Session Key. Und wenn ich. Und natürlich nur die History zwischen uns beiden. Genau, genau. Und wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt mein dann iPhone. Dann könnte anmachen, ich ja äh, Leuten hier.
2: Worte in den Mund legen. Wie? Damit, na, indem ich irgendwie die History bei mir lokal verändere. Ja, wahrscheinlich, ja, das müsste man mal probieren. Wenn du wahrscheinlich, wenn du, genau, das, das geht.
1: Ja, ich denke, wenn du lokal ich deine... Bin mal eine Hi
2: Woche zurück, da hast <lacht> du das noch geschrieben.
1: Ja, wenn du, wenn du, ja. wenn du die History bei deiner Freundin änderst, dann wird sie wahrscheinlich bei einem neuen Rechner so ankommen. Die andere Sache ist aber, dass die einzelnen Skype-Instanzen unserer sich, also wenn du dein Telefon, wenn du da Skype hast und auf deinem Computer Skype hast, die sich untereinander auch synchronisieren. Also da wird dann, da sieht man bei Wireshark so lokale Verbindungen von 192 68 01 auf 2 und dann tauschen sie sich das gegenseitig aus, dass die sich gegenseitig synchronisieren quasi.
0: Das heißt, für den Angriff musst du beim Rechner sagen: Oh, da ist leider deine Festplatte kaputt gegangen, die muss ich neu installieren, dein Telefon ist in so also gefallen und. History äh, ist. Ja. ist
1: Einfach. Und das ist auch der einfachste Angriff, einfach bei einer Hausdurchsuchung sich die History von dem, von dem Client mitzunehmen. Da braucht man nichts abhören. Da hat man unverschlüsselte Daten auf der Festplatte und kann die mitlesen.
2: Ja, und man hat ja mit dieser Funktionalität plausible deniability.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie die ähm, History abgelegt ist, aber ich glaube, es ist einfach HTML. Also, jetzt nicht irgendwie mit Checksum oder so. Also, ist
0: einfach so hm. unverschlüsselt auf der Festplatte also. Achso, das, das, das liegt doch nicht mehr verschlüsselt dort, sondern... Nein, das ist nicht verschlüsselt. Also, also auf dem
1: Mac, in der Mac-Version ist es, glaube ich, einfach eine HTML-Datei, die heißt History und Datum oder so. Punkt, HTM. <lacht> ja. ja, muss man gucken. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ja. aber es ist nicht verschlüsselt auf jeden Fall. Ja, ja und ähm, dann gibt es ja noch hier die Vertreter der Rüstungsindustrie, hier wie auf dem 28C3, hier dieser eine lustige Typ da mit seinem Data Mining vor Hackers, dass man ohne... Die Verschlüsselung zu brechen, auch schon anhand der Paketlänge. Skype hat ja den SILK Codec, oder zumindest setzen sie jetzt den SILK Codec ein. Und da ist es so, dass ähm, je nachdem, wie meine Sprache ist, desto da, also danach variieren die Paketlängen, die übertragen werden. Und daran können sie sehen quasi, können sie irgendwie Rückschlüsse ziehen auf die Amplitude, die da irgendwie mal reinging. Das ist natürlich alles nicht trivial und es geht auch irgendwie zurzeit bloß für Englisch und unter Idealbedingungen und irgendwie 60 Prozent. 60 bis 80 Prozent Genauigkeit, aber man kann sozusagen, ohne das AES zu brechen, schon ungefähre Voraussagen machen, was hat er gesagt. Das ist natürlich immer so, also wenn ich sage, ich habe hab eine Bombe im Bus gelegt und ich habe Blumen im Bus gelegt, ja, das kann unter Umständen falsch verstanden werden. Oh, du,
0: hier kommt gerade jemand rein, <lacht> mit so schwarzen Anzügen. Äh, ja, das heißt, da wäre der Tipp, Tipp immer... Hörbuch im Hintergrund. Ja, immer. Hörbuch im Hintergrund, Wasserhahn auf und äh, -Spülung ja, an. Ja. so spülung an. Soll man das als so ein aus alten Spionagefilmen kennt. So ein richtig schlechtes Mikrofon, was man so macht. Ja, oder so. ja. das hilft gegen solche Angriffe.
2: Ja, ja na, ist ja bekannt von der interaktiven SSH-Benutzung. Da kann man sowas ja auch tun.
0: Genau, gerade wenn man weiß, dass am Anfang der Session dort äh, das Passwort über die Leitung geht, Ne? Da gab es ja auch schon solche Angriffe.
1: Bei Skype ist das Passwort übrigens richtig schön mit TLS vermehrt. Also da kann man es nicht so einfach... Ja, aber auch zu schön. Also das geht
0: nicht. Ja, ja gut. Ähm, wir haben jetzt noch unglaublich äh, knapp zwei Minuten. <lacht> naja, nochmal Entschuldigung, dass wir mit den News wieder so bezogen haben. Gerade bei dem interessanten Thema. Ähm, um es nochmal zusammenzufassen, also gerade bei Skype ist es eben doch so, dass es äh, schon von Leuten mit einer Menge Hirn äh, designt wurde, ähm, mhm. dass letztendlich dort alles verschlüsselt ist, im großen Gegensatz zu diesen ganzen anderen SIP-Sachen, die es so gibt. Das es meist unverschlüsselt, ist, genau das halt meistens unverschlüsselt ist. Und die äh, Protokollerweiterungen, die es gibt zum Verschlüsseln, benutzt halt kaum jemand. Und ja, Also wer z vorhin schon mal gehört hat, Hut ab. Äh, ich habe noch nie jemanden gefunden, der das noch wirklich installiert hatte. Hm. Ja. Naja.
1: Also Wie gesagt, also unverschlüsseltes SIP, da gibt es bei Wireshark jetzt bei 1.8 eine Extension, dass man einfach auf Play drücken kann. Also man kann live mithören sollte man nicht machen. Also sobald jemand irgendwie auf der Leitung ist, kann man wirklich live streamen, den
0: Anruf mithören, ist nicht so gut. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns noch ganz schnell. <lacht> Sorry. Ja,
2: äh, wer mal zu einem Hörer treffen möchte, ich glaube äh, am Freitag gehen wir an die Elbe grillen. Ähm, das wird dann auf c3d2.de zu lesen sein. Und danke fürs Zuhören. Das war Penta Radio am 26.06. Dankeschön. Tschau. Tschüss.